0: Sejam bem-vindos a esse podcast super especial que abre uma nova temporada de conteúdos digitais da Futuros Inclusivos em parceria com o Favela. Meu nome é Tati Silva, sou uma das fundadoras da organização, juntamente com João Souza, e nas próximas semanas ele vai bater um papo sobre construção de novos cenários nas mais variadas dimensões, com nove jovens que participaram do Digital Futures Lab, nosso primeiro programa de letramento em futuros, realizado em parceria com o governo britânico por meio da UK Brazil Tech Hub. E para abrir essa série de conteúdos, eu deixo vocês agora com uma entrevista exclusiva que nós gravamos com Ailton Krenak, Líder indígena, ambientalista, filósofo e escritor brasileiro. O Ailton bateu um papo com a gente sobre perspectivas de construções de futuros nas áreas da educação, trabalho, juventude e liderança. Essa entrevista faz parte de uma das aulas mara da jornada formativa do programa. Se liga aí que tá show demais! Oi,
1: Aline. Seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigado pela sua participação nesse momento aqui do projeto.
2: Eu também agradeço a oportunidade do encontro, mesmo ele se dando é, num tempo imaginário, né? e com pessoas que estão distribuídas em vários endereços pelo país afora, a gente consegue, de alguma maneira, imaginar esse universo de pessoas de 18 até 30 e poucos anos que estão enfrentando o mesmo, digamos, a mesma interrogação sobre esse tempo que nós vivemos, sobre o tempo presente que ele produz na gente uma uma espécie de ansiedade muito grande acerca do que nós vamos poder estar fazendo amanhã, por exemplo e em algumas culturas já que nós estamos fal falando com um universo bem plural de pessoas gênero e né ori étnica origem étnica e tudo seria interessante pensar que para alguns a ideia de futuro ela não é, é semelhante a alguém que está vivendo em São Paulo na capital ou alguém que está vivendo sei lá em Nova York é, a, as mídias todas, elas tentam convergir numa ideia de futuro como uma coisa prospectiva, linear, né? Aquela ideia cartesiana de futuro. O futuro está lá na frente, mas para algumas das nossas culturas, tradições antigas, é, esse lá na frente é aqui, ao nosso redor. É um tempo espiralado. Então, o que vai acontecer amanhã, ele pode estar tá acontecendo hoje, pode ter acontecido com os nossos avós é importante a gente ter essa perspectiva ancestral, é, porque ela pode fazer a diferença diante de um mundo que é esse mundo globalizado, esse mundo é, homogêneo, né, e que a gente possa estar diante desse painel de mundo homogêneo, é, não ansioso para ficar dentro desse painel, mas com uma capacidade de observação com a capacidade crítica para ver se nós conseguimos aportar novas ideias, sentimentos, perspectivas a um mundo que está bem gastado. Nesse né? ele está tão gastado, seria interessante que quem está fora não pulasse nele simplesmente como quem mergulha numa lagoa. Seria interessante olhar ele, ser capaz de fazer escolha. E fazer escolha nesse tempo é muito difícil. Existe muita paciência. E quanto mais longe a gente estiver, melhor.
1: Uma introdução super necessária mesmo, né? pensar futuro, presente, todas essas diferentes concepções, entendimentos do que é o tempo, né? A gente te trouxe muito... É... Até a gente queria iniciar essa conversa contigo conversando um pouco sobre, em termos de educação, como que a gente pode fazer né, para poder trabalhar por essa construção de, um, de uma vivência que faça mais sentido para todo mundo, que seja mais justa, mais ambientalmente possível também. No nosso programa, no, no Digital Future Labs, nós entendemos que os processos de aprendizagem eles estão presentes ao longo da vida dos indivíduos, desde os primeiros anos de vida, em diversas formas e aspectos para além do que a gente entende como né, educação formal, que é só aquele às vezes conhecimento validado, né, em escolas ou universidades. Então a gente a, a gente né, se posiciona, a gente entende que pensar e construir futuros no campo da educação é parte também de entender que, né, reconhecer que os indivíduos podem ser e são, né, criadores de saberes, de tecnologias diversos. E a gente queria entender um pouco da sua perspectiva de como você enxerga a educação nesse processo de, de construção de futuros, nessa produção de saberes, é, especialmente nesses cenários diversos, né, que não necessariamente é o campo da universidade ou de uma escola tradicional, vamos dizer
0: assim.
2: Nós vivemos uma realidade ampla, né, é, de todos nós que passamos pela escolarização, né, pelo letramento, né, aprendeu a ler, escrever, foi na escolinha, saiu, fez aquele percurso. e Nós estamos todos, de alguma maneira, muito influenciados por uma ideia de que a educação é alguma coisa que acontece num determinado local. Esse local se chama escola. Na verdade, quando nós pensamos que a educação é uma experiência confinada, que acontece na escola, nós estamos excluindo um universo imenso de aprendizagem, de experiência, de convívio, de convivência, onde, de verdade, as pessoas aprendem. É, se a gente olhar a, a história dessa civilização ocidental, ela começou a configurar isso que chama de educação numa perspectiva universal, quer dizer educação para todos, só no século XIX, até o século XIX, quem, quem tinha professor era príncipe. O príncipe, a família do rei, a nobreza, os barões. É, aqui no Brasil, por exemplo, é, no século XIX, os ricos daqui do Brasil mandavam os filhos deles para ir para Portugal estudar direito. Eles iam fazer a faculdade de direito lá em Coimbra. E eles voltavam depois para administrar o Brasil como feitores, chefes, donos, gerentes. Então, esse tipo de escola é o que ficou cristalizado como uma experiência educativa. Escola, educação, quase que sinônimo. Eu tenho lembrado, nas minhas conversas públicas, que educação e escola não são sinônimos. Educação... É uma experiência que já acontece desde que a gente nasceu e ela vem de relações muito antigas. Culturas que não eram ágrafas, povos que não tinham escrita, não deixaram de ter cultura. Não deixaram de produzir a matriz de toda essa tecnologia contemporânea que a gente tem. Não tem nada que foi inventado agora. Tudo foi configurado a partir de novas tecnologias, a partir de novos processos, mas não nasceu agora. Já existia. Nas histórias antigas de todos os povos, principalmente no caso dos povos indígenas daqui do continente americano, a surpresa diante de alguns artefatos que a pessoa olha e fala Ah, é isso? Na verdade, o que ele está dizendo? Eu já conhecia isso. Uma vez, eu fui receber um... um um homem de um povo indígena, que é o povo Yanomami, e é uma pessoa muito conhecida hoje, o Davi Copenal Yanomami, é, autor de um de um livro que está sendo adotado em universidades na Europa e é considerado uma obra é, que demarca um tempo. Esse livro se chama A Queda do Céu, é o título do livro, e o subtítulo dele é Uma Cosmovisão Yanomami. Então, eu fui encontrar o Davi há 30 anos atrás, no aeroporto de Brasília, porque ele estava chegando da floresta, e eu estava no aeroporto esperando ele. Tinha uma exposição de holografia acontecendo no sabão do aeroporto. Quando a gente foi passando dentro da exposição, ele parou e falou comigo, o que é isso? Eu me aproximei de uma tela e disse para ele, isso é uma holografia, um holograma, que é uma imagem que se projeta, você pode passar a mão ao redor dela... como se aquela coisa estivesse ali no ar. Aí ele disse... Ah... eu já conhecia. Ele nunca tinha saído da floresta. Ele nunca tinha saído da floresta. Ele é uma pessoa imersa na cultura... na cosmovisão Yanomami... sem nenhuma influência daqui... dos brancos. Ele olhou e disse... Ah... eu já conhecia. Então... Isso não é uma coisa excêntrica. Eu já encontrei outras pessoas em outros lugares do mundo que me mostraram, é, demonstraram um conhecimento sobre o mundo que um sujeito enclausurado no escritório ou no laboratório da universidade ia ficar de boca aberta se escutasse ele. Agora que a questão ecológica, ambiental, tem ganhado relevância, muitos cientistas... É, que passaram a maior parte do seu tempo em laboratórios, estão indo agora para ambientes naturais, aprender com mestres quilombolas, indígenas, que sempre manejaram a floresta, que conhecem os remédios. Ele pode não fazer uma descrição do princípio ativo da planta, fazer um gráfico, o um cálculo, mas isso aí é letramento. Aquela pessoa tem o saber, ele sabe fazer. O outro sabe descrever. Então, um, um bioquímico vai saber descrever o princípio ativo de, um, de uma folha, de uma planta, uma raiz de um pó. Um pajé sabe o que aquela planta é. Sabe manipular ela, sabe conversar com ela e sabe é, se beneficiar dessa relação é, de conhecimento. É, saber, conhecer, não é a mesma coisa que os processos é, adquiridos é, através é, da escrita ou através da leitura. Você pode encontrar pessoas com é, um saber suficiente para dar com de si, da sua comunidade, que nunca leu nada, e isso não diminui de jeito nenhum a relevância daquele saber é saber. Algumas universidades nossas, nos últimos, sei lá, dez anos, elas estão criando programas de reconhecimento. Eu mesmo é, tive uma... uma... É, uma turma, admissão... Uma... tive uma... fui admitido no né, programa da Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu tenho um título de doutor honoris causa por essa universidade. E por que, que eles me atribuíram esse título de professor, doutor, honoris causa? Porque eles avaliaram a minha experiência de vida e entenderam que a, a minha prática reflete um saber que interessa aquela instituição, aquela universidade. E outras pessoas estão tendo esse reconhecimento em diferentes comunidades no Brasil. É... São pessoas não letradas, na maioria deles. Ou com, pouco, ou com pouca experiência com literatura, com escrita, com esses processos. Mas o seu, seu saber é considerado é, de relevância e uma contribuição importante para a ideia social de uma comunidade humana. É, e deveria ser o que nos interessa. Porque se o que eu faço não tem importância nenhuma para a comunidade humana, para que, que eu estou fazendo, então? É, é, que relevância tem eu saber montar um míssil? Se eu montar um míssil o que eu faço? Eu mato um monte de gente com ele? Então, assim, eu tenho uma capacidade incrível, eu posso fazer uma bomba atômica, posso fazer uma usina nuclear. Agora, que relevância que isso tem socialmente? Nós estamos vivendo agora no século 21 uma capacidade crítica sobre os processos de desenvolvimento. Algumas sociedades já põem em questão a ideia do desenvolvimento. Na Holanda, por exemplo, ano passado, é, a ministra da Economia da Holanda disse que eles estavam interessados no envolvimento com a natureza, no envolvimento com a economia, no envolvimento com a sociedade, e não no desenvolvimento, porque parece que desenvolver-se é descolar-se, sair de perto, ir para outro lugar, se deslocar no tempo, no espaço desenvolver-se. Um carro desenvolve alta velocidade e some do lugar que ele está. Uma pessoa pode desenvolver também é, capacidades é, excelentes e desaparecer do meio social onde ele surgiu. A questão é, você quer estar no pé de onde você vive ou você quer fazer o lugar que você vive ficar bom?
1: Oh, excelente. É, na sequência disso, Ailton, a gente queria entrar um pouquinho no papel das, das juventudes e dessa liderança jovem, assim, nesse, nesse processo de desconstrução, reconstrução, né? Focando no Brasil, a gente é um país, se eu não me engano, a última vez que eu pesquisei, acho que são mais de 50 milhões de jovens aí, né? Então, brasileiros é entre... Até aí 29 anos, é uma população que, às vezes, quando a gente vê notícias, principalmente com os públicos com os quais a gente trabalha, acaba a informação que acaba sendo destaque, é o perfil que eles falam, né? está estudando, se está trabalhando, como é que é isso, a gente entende muito, né? Hoje a gente está aqui com um grupo de 60 jovens que, de mesmo que eles reconheçam ou não, se identifiquem nesse lugar ou não. É, a gente poderia né, rotulá-los ou categorizá-los como jovens que estão performando aí um certo papel de liderança né, nos seus diversos contextos. E aí, lógico que a gente não vai ter uma receitinha de bolo, mas se o Ailton pudesse dar... vou falar algumas dicas, mas como que, que essas juventudes, principalmente essas juventudes que são historicamente vulnerabilizadas na nossa sociedade, elas, quais caminhos, como você vê essas juventudes, essas jovens lideranças impulsionando esses futuros ou presentes mais ambientalmente possíveis, pra, né, uma, uma, um contexto melhor para a gente?
2: Nós estamos é, sendo desafiados é, a pensar que a juventude se a gente for é, para fins dessa conversa nossa, entender que uma juventude se estende até os 30 anos, uhum. é, nós vamos ter que reconsiderar que em muitas localidades do Brasil, principalmente nesses lugares chamados periferia, jovem tem 12 anos de idade, 10 anos de idade. Uma menina com 12, 13, 14, 15 anos de idade, em alguns casos, já é mãe. Já e, com 20 anos então, é chefe de família. Uhum. Né? Mas se a gente está se referindo àqueles que já conseguiram, de certa maneira, se inserir nesse mundo da inclusão, da inclusão econômica e tal, social, talvez fosse interessante refletir sobre essa categoria jovem. Né? Porque... Se a gente estiver falando com a periferia, jovem tem 15 anos. Com 20 anos, com 20 e poucos anos, a pessoa é pai e mãe. E no caso das meninas, é mãe mesmo. E os, 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 os jovens, rapazes adultos, com 25 anos, ele já performou, digamos assim, no campus, no meio social dele, ele já tem que dar muitas respostas muitas respostas, tanto para a coisa do trabalho, essa coisa de você estar tá trabalhando, em que, em que, que você está trabalhando, ou em que, que você está estudando, ele já teve que responder isso, ó, muito cedo. Nós somos cobrados muito mais do que aqueles que nascem na classe média. Um, um, um cara que, que nasce na classe média, se ele demorar até os 20 anos para decidir qual a faculdade que ele vai fazer, o meio social dele tolera uma boa. Mas se nós estivermos falando nessa imensidão de gente excluída, onde na maioria das vezes a possibilidade de um fazer faculdade, no meio de 30, 50, em 50 carinhas que se conhecem, um faz faculdade. Né? Esse, no, 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 na perspectiva do capitalismo do mercado, desse mundo financeiro, esse é o que está sendo é, habilitado, capacitado, atualizado para o mundo. Os outros 49, eles vão achar que estão fora, não alcançaram aquela performance. Ora, acontece que essas pessoas vieram de um mundo onde os seus avós, onde os seus antepassados deram conta da vida tinham água pura para beber... tinham comida saudável para comer... podiam pescar... podiam fazer algumas coisas... que a geração dele agora não pode fazer. Ele vai ter que comprar água. Então, assim... ele vai ter que comprar água... e muito provavelmente vai ter que... se investir em habitação... no sentido de ou comprar ou alugar. Quer dizer... a vida tem um custo diferente para ele que escapou daquele lugar de, digamos, é, domínio cultural, social, onde a gente viveu. Eu estou falando isso porque eu estou com 68, 69 anos, eu vivi a maior parte da minha vida é, em lugares onde essas questões de é, depender de um emprego, de um trabalho para poder me manter não estava aposta para mim, não. né? Hoje, um menino que vive na periferia, nas periferias urbanas do Brasil, com 10 anos ele tem que responder como é que ele vai comprar o pão dele. Agora, se ele vivesse no Mato Grosso, na floresta, em alguma outra região, mesmo no Nordeste brasileiro, ele tinha mais tempo, porque ele pode tirar do chão, da terra, como diz aquele, a música do Gilberto Gil, de onde é que vem o baião? Ele vem debaixo do barro do chão. De onde é que vem o saber? De onde é que vem a resposta para o cotidiano e para a vida? Vem debaixo do barro do chão. Tanto do ponto de vista da poética, de pensar uma poética da vida, quanto de pensar um sentido prático da vida, né? a Terra responde isso. Eu, Se eu fosse resumir tudo numa conversa com um horizonte aí de 60, 100 jovens, meninos e meninas e tudo, sobre essa ideia de futuro, eu, eu diria para eles que é, escuta o que a Terra te diz, ouça a Terra. A Terra no sentido de não o planeta, mas o lugar onde você vive. Se você vive no deserto, pensa no deserto. Se você vive na floresta, pensa na floresta. Como nós estamos falando com gente que está espalhada pelo país inteiro, era interessante dizer que onde você estiver, você vai achar a resposta para o que você pode fazer. É onde você está. Aqui na região onde eu vivo, eu estou na região do Médio Rio Doce, em Minas Gerais. Aqui é muito comum, quando um rapaz consegue ficar um pouquinho mais autoconfiante, ele arrumar um cara que vai levar ele para os Estados Unidos. Por que, que esse jovem que vive aqui não procura perguntar para o seu território, reconhecer no seu território como ele pode ser melhor para ele mesmo e para o lugar onde ele vive? Não escapar do lugar onde ele vive, porque seria uma saída individualista egoísta, e que geralmente resulta num frustra... numa frustração. Eu não conheço nenhum deles que foi para lá, entendeu? E virou presidente dos Estados Unidos.
1: Não, e geralmente as pessoas que a gente conhece acabam que voltar para o Brasil, eu até brinco, né? Ou é um sonho da pessoa, tipo, quando eu vou aposentar eu vou voltar para onde eu vim, ou então as férias ou todo momento de lazer ou de né, uma vivência mais positiva assim está conectada ao voltar para casa né para onde veio eu conheço muitos casos assim eu falo com uma pessoa que eu, eu, eu estudei fora um tempo também e a sensação que eu tinha era essa tipo tudo que você procura que vai fazer sentido para sua vida está de onde você está assim então você acaba sempre voltando tem uma pergunta que a gente planejou aqui que eu acho que conecta com isso. Eu gostei muito da, dessa sua fala, no sentido que a, a conclusão que eu faço aqui é que acabou que a gente está com uma perspectiva também muito. Não sei se urbano é o correto de falar, mas uma, uma visão do que, que é isso, né? De juventude ou do que, que são esse cotidiano nosso, mais focado nesse cenário, talvez, é, é urbano, bem desconectado. Com o, nosso, com o nosso entorno, às vezes, ou com outras realidades é, dessas juventudes. E... Mas, cara, tipo a gente está, vamos dizer assim, né, no mundo posto, num certo contexto social, econômico. Nesse modelo, nesse contexto que a gente vive, você acredita que há caminhos mesmo para a gente ressignificar essa relação com o trabalho? Seria por meio de um uma revolução, um reposicionamento, a juventude pautando essa divers... essas outras perspectivas. Como você vê possibilidades disso? que às vezes eu acho que, até pelo perfil né, de, de vulnerabilização, de, de contexto, é difícil para esses grupos até parar para fazer essa reflexão. né Igual você falou, 15 anos a mulher já é mãe, e aí tem que pensar como que paga o pão. E aí, dificilmente a gente para, tem esse, consegue ter esse privilégio, de, às vezes, de parar, de refletir, de questionar que esse sistema está equivocado, que o caminho não necessariamente é esse, que o que eu sei tem valor também, eu não preciso estar na universidade para ter isso validado. É, é... É.
2: É, você colocou várias questões uma das questões importantes que você me dá a oportunidade de a gente refletir juntos é sobre trabalho. Né? A ideia do trabalho. Mas antes você tinha também é, me é, feito pensar sobre esse lugar de onde nós, que já, digamos, estamos conectados com o mundo, é o risco da gente virar é, propagandista desse modelo de vida para aqueles que ainda não estão aqui, né? É, seria mais ou menos... É, a gente está vendo que esse negócio aqui é insustentável, mas a gente quer orientar os outros para estar nesse lugar. Se ele é insustentável, a gente deveria, na verdade, era refletir junto sobre... Qual outro lugar a gente pode constituir um outro lugar, né? É, se nós se nós não se nós tivermos consciência de que a gente não quer chamar todo mundo para esse lugar insustentável, a gente só começar a produzir inclusive uma outra é, um outro diálogo. O exemplo de outro diálogo: é, as universidades abriram vaga para indígenas. É, e nesse sistema de cotas. E houve uma verdadeira é, assédio é, às aldeias indígenas do Brasil para que os jovens indígenas se matriculassem nos vestibulares das universidades, principalmente nas universidades federais, nas universidades públicas. Mas, curiosamente, até faculdade particular é, estava assediando é, jovens indígenas e eu chamava isso de bullying universitário, né? que é quando o sistema quer trazer você para dentro. Sim. Aí eu falei, olha... eu fui convidado para fazer vários encontros com jovens indígenas. Eu falei, olha, presta atenção. Não é só porque eles estão te chamando que você tem que ir. Não é só porque um cara fala que você vai para os Estados Unidos que você vai arrumar uma, uma maneira de atravessar o, o muro. Você vai pensar olhar ao seu redor... se isso é bom para você... mas nós estamos... diante de uma possibilidade... de refletir sobre isso... de maneira colaborativa... em vez de ter sozinho que pensar isso... ele poder pensar isso com apoio... Uhum. pensar isso com o apoio de outros coletivos... que estão refletindo, por exemplo... sobre a ideia de trabalho... a pandemia ela deu o maior balanço nessa história de mundo do trabalho. Milhões de pessoas foram desempregadas. O ano passado, algumas montadoras de automóveis na América Latina desmontaram as fábricas e voltaram para os seus países de origem. A Ford, por exemplo, quando ela fechou a montadora dela em São Paulo, parece que ela desempregou, tipo, não sei, 200 e tantos mil... É, trabalhadores direto e indireto. Né? Então, quer dizer, foi muita gente... que se desiludiu com essa coisa da especialização... do mundo do trabalho. Né? Eles estavam embalados nesse sonho capitalista... de... ah... o cara virou torneiro... depois o outro virou engenheiro... aí o filho estudou... aí ele é mecânico... e tal... e vamos nessa... e tinha um carro... agora tem três... Agora já tem quatro, entendeu? E tem casa no campo. E todo aquele esquema de reprodução capitalista. Ora, qualquer criança esclarecida hoje sabe que o capitalismo é inviável. Do ponto de vista ecológico, do ponto de vista social, do ponto de vista ético. Porque ele tem que explorar outra pessoa. Se você não estiver explorando o outro, você não ganha dinheiro. Então, a gente vai ficar incentivando as pessoas a virar tudo vampiro? Tipo assim, vai sugar alguém para você ficar bem? Então, assim, é uma visão crítica da vida que esses jovens precisam. Precisam disparar neles uma capacidade, assim, de reagir a essa fissura individualista, capitalista, meritocrática. Esses programas que incentivam, se eles têm um lado bom, que é o de lançar luz sobre esse lugar de exclusão, às vezes também eles vêm com DNA muito urbano. Fora que ele vem também com uma forte dose de influência de classe, que é quem já conseguiu sair da, 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 da do mundo de, da vulnerabilidade, quem conseguiu mesmo, pelo menos ficar com o pé fora da lama ele acha que ele pode é, iluminar o outro, trazer o outro também. Vem para a caixa você também, dizia a propaganda do, do capitalista Tupiniquim. Vem para a caixa você também, é, para você ter uma grana lá, fazer uma poupança. Mas nós estamos vendo uma fila de milhões de pessoas na né, calçada da caixa, para pegar a micharia da ajuda social... de um governo que odeia a população. Então a gente precisa tomar cuidado com a narrativa... porque tem uma narrativa que já vem envenenada. A narrativa da inclusão... que significa você largar o seu povo... largar a sua comunidade... para você se incluir... é egoísta demais... Olha. é meritocrática... é individualista. Né? Aí ela se configura, inclusive, num mundo materializado, né? Porque se você saiu sozinho, você pode morar numa kitnet. Mas se você saiu com todo mundo, vocês vão precisar de um território. E eu estava querendo falar sobre território, porque quando eu fui falar com os jovens indígenas que estão na universidade, a primeira leva deles agora já está terminando a graduação e vão fazer pós-graduação. A minha pergunta para eles é o seguinte, vocês vão virar empregado das universidades ou vocês vão voltar para casa? Porque depois que um cara faz doutorado e pós-doutorado, ele quer virar professor da universidade, pesquisador da universidade. O que motivou você sair de casa para ir para a universidade era mudar o contexto social que seu povo vive. Agora que você chegou na universidade, será que você se esqueceu? Então, não se esqueça, tem um território, e nesse território tem uma cultura, e lá tem um povo, e é o seu povo. Se você quiser dar no pé do meio do seu povo e escapar numa fuga alucinada rumo ao capitalismo, boa sorte. Mas você não vai levar ninguém com você, meu chapa. Você não vai levar sua namorada, você não vai levar sua irmã, sua prima, seu tio, seu avô. Né? E, e você não vai levar a experiência social que te produziu. Você foi produzido dentro de um contexto social. Você vai escapar dali, aquele, aquele contexto social não vai com você. É, então, por mais bem sucedido que você seja, é, mire-se em alguns desses caras que viraram celebridade entre nós, tem coisa mais solitária do que uma celebridade?
1: É verdade.
2: Alguns deles adoecem rapidinho. E, olha, a gente já viu tanta celebridade que quebrou a cara por aí. É uma amostra de que sair sozinho não vale a pena. Os pássaros mostram para gente que os voos mais bonitos são feitos em bando. Aquela passarada voando. A passarada voando no céu. É bonito. Uma andorinha sozinha não faz verão, diz o ditado. Quando a gente pensa socialmente, a gente não pensa em saída individual. Se você tem um projeto individual, você pode crer que você já perdeu a perspectiva cultural, societária, comunitária, e você está querendo livrar a sua cara se você quer só livrar a sua cara boa sorte mas não fica dizendo que você lidera alguma coisa ou que você quer desem... ou que você quer empreender socialmente você não ah, quer empreender verdade. você não quer empreender socialmente sabe, você sim. quer escapar você quer escapar da invisibilidade sim né e é, autocrítica né colegas pensar, né? Já que nós estamos falando com um campo pelo menos construído imaginariamente como de pessoas que estão engajadas socialmente, pergunte se você está querendo uma saída é, privê só para você ou se você quer uma possibilidade de uma saída compartilhada com a sociedade que você emerge dela seja na periferia, seja, seja na floresta com os indígenas, seja num quilombo com a sua comunidade, seja no, com os ribeirinhos, com qualquer outra constelação de pessoas que vive é, potencialmente a experiência coletiva. É, eu tive uma experiência com a comunidade lá da Maré quando eu fui convidado junto com o nego Bispo e Conceição Evaristo, para inaugurar é, uma experiência chamada Mestres da Periferia. Eu, Nego Bispo e Conceição Evaristo. Nós fomos é, agraciados com uma bolsa para cada um de nós seguir fazendo o que já está fazendo e ampliar as relações com o campo... Né, disso que a gente chama de periferia. A gente teve a oportunidade, inclusive, de questionar... a própria ideia de periferia. Né? Porque... É, se nós somos periferia para alguém... nós somos o centro para muitos. Né? A ideia de centro, periferia, tudo isso. Se você vive num planeta que, do ponto de vista ecológico, está sendo devastado, viver dentro da floresta não é periferia, é o não. centro. Quer dizer, você está onde tem água, onde tem comida, onde tem saúde, onde tem oxigênio, onde tem liberdade, onde, não tem, onde você não é assediado por uma violência urbana, onde você não está exposto a esse terrorismo cotidiano da vida urbana. Então, como é que você vai dizer que um cara desse está na periferia? Do ponto de vista da vida, ele está num lugar central, ele está no lugar de vida. E o que a gente quer é vida, né, pessoal? É vida. Viver. Viver bem. Tem uma expressão que foi extraída da convivência do, do pessoal daqui do Brasil com o povo da Bolívia, do Peru dos Andes, que é uma expressão que, de vez em quando, alguém põe ela num artigo, num texto aí, bem-viver, bem-viver. Eu mesmo acabei produzindo uma pequena cartilha chamada Caminhos para o Bem-viver, onde tem uma reflexão sobre essa matriz é, de pensamento nativo dos Andes, é um pensamento andino, que com fortes raízes no povo Quechua e também no povo Aymara, que são dois grandes povos dos Andes, que atravessam os Andes inteiros, do Equador até o Chile, Argentina. Então, o povo Quechua, os povos Quechua e Aymara, eles têm uma expressão própria para definir isso, que eles chamam de Sumac Calçai. Sumac Calçai é, o bem viver, só que do castelhano, traduzindo para invivir, e depois para os brasileiros, bem viver, é uma cascata que vai mudando até o sentido da palavra. Bem viver no Brasil é você fazer futsal, ficar na praia, né? E, e para eles, para os andinos, bem viver não é isso não, é viver em equilíbrio e harmonia com o que a terra propicia para você viver bem. Olha que, olha que parábola mais edificante. Se você nasceu num lugar, é um território, se você cuida dele, ele cuida de você, vai ter boa vida, vai ter vida boa naquele lugar. Próspero, bom. Agora, se você faz o rio virar um esgoto, se você taca cimento em cima do arrudas, se você arrebenta com o Tietê, se você detona com Tapajós, faz barragem no rio Xingu, para com tudo, como é que você vai ter bem viver? Você vai ter uma terra dilacerada e pessoas humanas quicando de um lugar para o outro, migrando, fugindo. Né? E esse, esse descolamento né, da ideia da pessoa e do território... é o primeiro erro que a gente comete. É, mesmo, mesmo que um jovem tenha que sair do território dele... do povo dele para ele estudar... para ele se fazer e se habilitar... ele não deve perder a perspectiva poética desse lugar... o imaginário desse lugar. Ele deve ser capaz de continuar plugado naquele lugar... pensando a partir daquele lugar porque isso dá potência para ele, isso dá singularidade para ele. Ele vai fazer coisas que têm sentido novo para os outros e para ele mesmo. Então, assim, eu sou é, totalmente convencido de que a, a primeira, talvez, formação que eu é, me dedicaria a pensar para jovens, era a consciência do território. Não importa onde, tá? Se você nasceu lá na Maré, o seu território é a Maré. Se você nasceu lá no Xingu, o seu território é o Xingu. Você não pode desprezar o seu território para começo de conversa. E esse, essa experiência dos mestres da periferia resultou em algumas coisas bem interessantes, inclusive numa publicação, uma publicação bacaninha, que tem Conceição Evaristo, Nego bispo, eu, e um texto em homenagem póstuma a Marielle, uma homenagem a Marielle. Está vendo o título?
1: Aham. Uhum. Mestre das Periferias. No, muito legal.
2: Muito legal para o pessoal poder entrar em algumas dessas conversas. Algumas questões que eu trouxe aqui para nós, no nosso encontro, está bem aqui dentro.
1: Maravilha. E... E... No, valeu pela dica de leitura, que geralmente a gente, no final, a gente faz essa pergunta mesmo. Que outros conteúdos você indicaria para as pessoas se aprofundarem mais nesses temas e tudo mais? Já fica aí uma recomendação, eu acho. Se a gente finalizar aqui, fazer um trocadilho que você já deve ter respondido 250 milhões de vezes sobre a Dia, o fim do mundo, mas eu queria saber, na verdade, o nosso próprio programa de letramento em futuros, ele vem dessa desse entendimento que tem muita gente se posicionando como futurista, né, falando que tá como que o futuro vai ser, principalmente nesse contexto pós-pandemia e a gente observa que né, acaba se sempre reproduzindo essa lógica desse futuro branco colonizador né, com ainda uma perspectiva econômica muito inviável então esse nosso programa ele acabou ele nasce muito desse lugar sabe De, disso aí talvez de tentar fazer essa troca de como que essas pessoas que não estão, às vezes, se entendendo já nesse lugar de futurista, como é que faz, ocupa esse lugar estrategicamente, ou desconstrói ele, ou ressignifica, né? Eu queria saber, você, Ailton Krenak, você roda o mundo, você participa de muitas coisas, mas o que, que você vê dessa troca entre global e local? Porque essa própria discussão de futuro vem de uma tendência global, né? Como pactos globais, a gente tem esses pensamentos sobre desenvolvimento sustentável, sobre a Agenda 2030. É, o que, que você vê dessa troca global, local, que pode, de fato, contribuir mesmo para uma mudança de pensamento sobre a nossa conexão, a nosso entendimento de mundo, sabe? Porque... O olhar para o local nos potencializa muito em pensar como transformar ou qual que é o nosso propósito, vamos dizer assim, ou, ou, ou o que, que faz sentido a gente se dedicar. E como que essa troca, né? querendo ou não, a globalização, a internet obriga a gente, você abre o celular, Instagram, os últimos dados é que o ser humano está passando, sei lá, seis horas no WhatsApp ou no Instagram da vida como que, que essa troca global, local, pode impulsionar isso? Sabe? O que você vê de positivo? Nessa? Os negativos, acho que a gente consegue observar muita coisa, mas o que, é. que você pode identificar que traz de positivo? Assim?
2: Olha, é, muito, muitas pessoas vão te dizer que, a, que o dano é maior do que o benefício. Se você fosse conversar com um cara que vende é, Seguro, <risos> ele ia dizer para você assim... É, eu, eu topo botar no seguro tudo que você tem próximo de você. Mas eu não aceito botar no seguro nada que está longe. Porque tudo que está longe é risco altíssimo. Eu circulei, sim, é, fisicamente, muito mais do que agora. A pandemia me fez refletir muito sobre essa questão de quanto essa troca é, do global com o local é, produz de, vamos a um termo bem na moda, resiliência.
1: Legal.
2: Eu, eu descobri que nada, nada.
1: Isso, que triste.
2: Ela, ela não alimenta experiências de regeneração e resiliência. Ela ressalta desigualdades. Ah. Ela ressalta desigualdades, ressalta sim vorazmente. E nós conversamos o tempo todo aqui, pairando sobre a minha cabeça, o risco de, nos próximos dias, a gente ser só a metade do mundo. Porque a outra metade pode ter sido simplesmente destruída por bombas. Mas tem uma narrativa eh, positivada, tem uma narrativa tipo Disney, que quer sugerir que mesmo que tudo isso dê num desastre enorme, o futuro vai ser brilhante. Isso é, uma, isso é um paradoxo. Porque a experiência da vida... ...tá mostrando que as coisas pioram... ...mas a narrativa... ...é que as coisas melhoram... ...e... ...então assim... ...a gente não pode ficar de bobeira... ...acreditando nessa narrativa hegemônica... ...que sugere que o futuro... ...vai ser melhor do que hoje... É, ...o futuro definitivamente quando ele é pensado em termos cronológicos, tipo a década de 30, sucedendo a década de 20, a década de 40, a década de 50, ele vai transfigurar esse mundo que a gente conhece em relação a algumas coisas que deram sustentação à formação dessas comunidades humanas que a gente conhece. Uma delas é a relação com o trabalho. Não vai existir mais trabalho. Vai ser o fim do mundo do trabalho. O trabalho configurado, com essa, como foi historicamente, trabalho que criou as revoluções, que, que alimentou o sonho do, do mundo socialista, é, é, cooperativista, esse mundo, esse mundo já foi. E, e, e a, 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 o, a, o seu total desaparecimento vai ser nos próximos 15, 20 anos. Não vai ter mundo de trabalho, gente. Ninguém vai parar para produzir um carro. Ninguém vai parar para fabricar um pneu. Então, não vai ter gente fazendo isso. E as pessoas vão estar tá fazendo outras coisas. Então, seria um grande conto do vigário você preparar jovens no século XXI para dar conta de questões que vão acontecer lá pela década de 50, 60, quando tudo que ele deveria estar tá fazendo agora é vivendo. Seria mais ou menos... Tinha que ter um programa que era assim... Você quer trocar sua vida hoje... Por uma roubada no futuro? Tinha que ter um programa desse. Você quer trocar sua vida hoje... Por uma roubada no futuro? Aí o um jovem ia lá... Ia num painel, entendeu? E a roubada no futuro era... Viagens espaciais... É, muita piração tecnológica... Muito futurismo... Entendeu? É, naves e tudo, Flash Gordon, vocês querem isso? O carinha pode falar, ah, vou nessa, mas é um buraco, é uma roubada. E vai ter os outros que não vão falar, não, eu quero ficar vivo agora, no futuro, eu quero viver agora, o meu presente, o meu futuro é agora. É o futuro do presente, né? É o futuro no presente. Teve uma conversa pública minha com o pessoal de uma televisão aí. E eu disse para eles que o futuro é ancestral. Desde que eu falei essa frase num canal de televisão, eu tenho visto ela se repetir em vários artigos.
1: Já deve ter virado estampa de camiseta também.
2: Então, ela aparece, ela aparece lá no artigo, de na coluna do jornalista, não sei o que lá, e, com, com essa conversa. Eu espero que as pessoas pensem o que significa o futuro ancestral. Se o futuro é ancestral, por que, que eu vou ficar largando esse momento que eu vivo para investir numa coisa que vai acontecer depois? Os jovens que estão engajados em alguma coisa, não importa no que seja, eles vão ter a resposta de dentro do que ele está fazendo sobre o que ele pode seguir fazendo. Mas não deveria embalar isso numa ideia de futuro. Eu acho mais interessante ele pensar no fazer ter foco no fazer, e não no futuro.
1: O agora, né, o presente mesmo também. Oh, ótimo. Ah, eu então, queria te agradecer. Aquela hora eu estava brincando que essa frase sua já virou estampa de camiseta, porque eu acho que eu já vi alguém circulando com isso em algum lugar, <risos> entendeu? Eu estava brincando do futuro ancestral que... Que, que eu acho que eu já vi isso, né? Do, o capitalismo tem dessas coisas, né? Então a gente tudo virou um item de consumo também, né? Também espero que as pessoas façam essa reflexão sobre o que, que a frase significa. Em nome, assim, do João que, que te fez o convite inicialmente, a Yasmin que ficou aí na luta para a gente fechar o horário, o André que está aqui gravando, de todo mundo aqui do Favela, Queria te agradecer demais por essa uma hora e meia que você passou com a gente, sensacional. Em nome dos jovens também, que vão né, acessar o conteúdo dessa aula mara nossa aqui. É, agradecer muito por essa troca. É... Você trouxe várias referências, desde de literatura, conceitos, a coisas que a gente pode... É, navegar, explorar mais? Tem alguma, alguma outra, algum outro conteúdo? Seja um livro, alguma coisa, um filme, algo que você indicaria para alguém que quiser continuar nessas perspectivas, se aprofundar mais nessas nossas discussões?
2: Eu venho colaborando com uma experiência que é um ciclo de estudos que nós chamamos de selvagem. Legal. E Lá nesse ciclo de estudos, chegou uma hora que a gente começou a produzir um, uns dispositivos que a gente chama de flecha, flecha selvagem. A gente já fez cinco flechas. Hum. Cada uma delas, cada módulo desse, cada flecha, é um, um filminho, uma animação. Uhum. E ela ela trata de um assunto, né? E uma delas tem esse título aqui, ó.
1: Livro de séries Invisíveis. Isso. Deu seres
2: ver agora. Então tem uma flecha que é seres invisíveis. Tem tem outras flechas. Uhum. E é, a, a, por exemplo, o conteúdo daqui, ó, ele é abordado de uma outra maneira, uma outra linguagem, numa flechinha que alguém alguém vê, sabe, abre lá, vê lá a flechinha lá, olha a flechinha. Está no YouTube as flechas selvagens. Ah.
1: Não, maravilha, hein? Lá, no,
2: no, a, a partir dessa experiência também, teve um trabalho voluntário lá que organizou uma biblioteca virtual que chama a, a, a Biblioteca Ailton Krenak, que junta uhum. tudo, com, né, vídeo, filme, palestra, live, legal. que eu fiz ao longo desse período aí dos três anos, está tudo lá num, no endereço Biblioteca Ailton Krenak. E uhum. Eu acho que era legal. Pensei isso para essa turma. É, se quiser, vai lá, pega um filme, sim. um vídeo e assiste.
1: Não, vamos disponibilizar sim. Muitíssimo obrigado mesmo.
2: Maravilha. Abraço a todos vocês. Fiquem bem.
0: mais que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu particularmente amei essa troca e já vou convidar vocês a se ligarem nas redes sociais do Favela e da Futuros Inclusivos para acompanhar os próximos lançamentos, porque tem muita conversa maravilhosa vindo aí. O Digital Futures Lab, como vocês já sabem, foi uma realização da Futuros Inclusivos e do Favela em parceria com o governo britânico por meio da UK Brazil Tech Hub. Grande abraço e até a próxima!